0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们今天来讲一个。有都市传说衍生出来的可怕的案件，啊，咱们常听说有一些可怕的都市传说，他们是由真实的案件改编和衍生出来的。但是呢，由都市传说反过来衍生出来的案件，这倒是头一次听说。因为这起案件呢，它和这则都市传说啊相似度非常高，而且呢，它的问题在于。警方后来抓住的这个嫌犯，他很可能不是真正的凶手，或者说呢，不是唯一的凶手，再或者说呢，在这个嫌犯的背后，还有一个庞大的、神秘恐怖的组织。所以这起案子呢，最终呢，其实它也是悬而未决，其中的蹊跷之处也是非常多。那今天，咱们就一块来看看。在上世纪的60年代，纽约斯坦顿岛的格林贝特地区开始流传一个恐怖的传说。传说有一个叫克罗普西的普通的当地居民，这个人呢本来是一个很普通的、很老实本分的一个人，但是有一天呢，他的生活发生了巨大的变故。有些孩子非常淘气。啊，经常做一些恶作剧捉弄别人，那这其实也是司空见惯的事情但是呢，有一次啊，这些孩子玩过头了。这一次呢，有这么几个孩子在克罗普西家的门口点火玩。这小孩啊，确实也是讨厌。他们呢，本来是想啊，在这克罗普西家门口点一把火，让克罗普西误以为是着火了，想逗逗他，捉弄他。但是没想到，这把火一烧啊，烧大了，真的把这克罗普西家的房子给点着了。这大火一烧，火势汹涌啊，克罗普西的妻子和孩子在房子里面没来得及逃出来，活活烧死了，葬身火海。而克罗普西自己呢，他本来是冲进火海里面，想把妻子和孩子救出来，但奈何为时已晚，无力回天。克洛普西自己呢，因为冲进火海，整张脸也被严重烧伤，面目全非。而最终，在这场大火之后，他带着失去家人的痛苦，拿着一把斧子，渐渐地消失在了森林深处。在之后，不知过了多久，他重新走出森林，而这一次，他已经完全换了一副模样。狰狞的脸，手上还是拿着那把斧头，而另一只手上带着一把铁钩。这次他是带着满腔的仇恨出来寻仇的。他把每一个靠近森林的孩子抓起来，拉进森林，从此让他们销声匿迹。那这就是儿童杀手克罗普西的故事。那最初这个都市传说，这个故事呢，它是从一个当地的儿童夏令营里面传出来的。那当时啊，其实是这个夏令营的管理员，他编造了这么一个故事，想通过这个故事来警告孩子们不要独自进入森林、进入这些树林什么的，老老实实待在屋里，啊，为的就是保障孩子安全。不过呢，时间一长啊。大伙口耳相接的这么一传，这个故事呢，后来在70年代又变换出了一个新的版本。这个新的版本，它的具体细节就更加多了。在这个新的版本的传说里面，这个克罗普西呢，他已经不是一个普通的社区居民了，他成了一名精神病患者。说这个人呢是从当地的一个精神病院跑出来的，这个精神病院叫威洛布鲁克。他从这个医院里跑出来之后啊，就躲藏进了附近的这个树林里面。然后，他经常会带着爪钩和斧头去猎杀那些不小心来到森林深处的孩子，甚至在无情地杀害这些孩子之后，克罗普西还会把他们做成菜给吃掉。让人毛骨悚然。于是呢，大人们就告诫小孩子，千万不要去这个威洛布鲁克精神病院附近的这个树林里面，很危险。但是时间一长啊，被大人们一告诫，孩子们果然都不去了。这他们不去了，克罗普西生气了，没孩子了，他不高兴。于是呢，在一个漆黑的夜晚，趁着夜色，克罗普西从树林里走出来，偷偷的又一次潜伏进了威洛布鲁克精神病院里面。他拿着斧子，从医院的地下通道悄悄地潜入，然后残忍地杀害了这所医院里面的所有的孩子。这是第二个版本。那么这第二个改编之后的新版本呢，相比第一个版本，在当时来讲更加让人信服，也更加让人们感到恐惧。为什么呢？因为在这第二个版本当中，提到了一个威洛布鲁克精神病院，这个地方它是一个确实存在的地方，而这个地方呢，也同样是一个充满了恐怖色彩的地方，同时它也是这起案件的。起源之地，那咱们就先介绍一下这个威洛布鲁克精神病院。这个医院呢，它的全名叫做威洛布鲁克州立大学医院。啊，这个医院在美国其实是非常有名的，到什么程度呢？它的有名程度啊，不亚于咱们国内的临沂网瘾戒治中心。有人问这地儿哪儿啊？这地儿就是杨永信的戒网中心。啊，有名程度非常高。那当然了，这两个地方它的性质还不一样。这个威洛布鲁克精神病院呢，它不是治网瘾的，它是一个收容残障儿童的地方，而且这里面呢还会有一些老师给这些残障儿童辅导，哎，让他们学习，能够让这些孩子们像其他的正常人一样快乐的成长学习。同时呢。这个医院里面也给一些精神病人提供治疗，所以说呢，这个地方它的性质啊，既算是一所学校，又算是一个精神病院。而且这个地方啊，它的历史也比较悠久了，它是成立于二战之后，啊，这座建筑呢，它是二战遗留建筑。后来这建筑说挺好的，不知道干什么，哎，大伙在这儿呢就做了这么一个医院。二战之后开始开，一直开到后来八七年。时间很长，所以单从这个介绍来看的话，我们会感觉这个地方，哎，很人性化，应该是个好地方。慈善机构，那美国人一开始啊也这么觉得，但是时间一长，他们发现自己错了。根据当地居民回忆啊，说这个地方经常会传出痛苦的尖叫声，有人曾经从外面透过这个玻璃往里看。能看到这房间里面是灯光昏暗，而且肮脏不堪，那怎么看都不像是个好地方。那实际情况呢，也的确如此。这所医院，它毕竟建筑比较大，它是这个二战的遗留建筑改造的嘛，本身建筑不小，能够容纳四千名儿童，这个规模已经可以了。但是呢，在一九六五年的时候，医院的常住儿童数量。已然超过了六千人，超过了一半这大大超出了医院负荷。而且呢，在这所医院里面，曾经还出现过美国的黑历史上出现的一些不为人知的臭名昭著的人体实验。医院的员工对待这些残障儿童的行为方式也是让人发指，动不动的就殴打虐待。喂孩子吃饭呢，也不好好喂，就跟喂狗一样，把这个食物抓起来，直接往这人嘴里塞。啊，有关这个医院呢，其实还有很多这个扩展资料，因为这个建筑确实比较历史悠久，而且这所医院在美国当地确实呢也是臭名昭著了。那么有关这个医院它残忍的一些内幕，还有一些图片，还有文字资料。啊，另外还有一个有关这克洛普西都市传说的其他版本，这些咱们会作为补充资料放到我们的公众号当中。我们的公众号“大碗说故事”，直接在微信里边搜，搜到之后在后台回复关键词“克洛普西”，“克洛普西”的这四个字咱标题上都有，然后就能够看到我们的补充资料。那总而言之呢，说这个医院的行为啊，它确实是。令人发指。从二战之后一直到70年代，将近30年的时间里面，这个恐怖的地方一直如此。直到1972年，在这医院内部呢，有一个员工，可能因为遭受良心谴责太久了，他就写了一封匿名举报信。之后呢？有一名记者在看到信之后，他就找了一天，突然闯进这个医院，这才把这里的所有秘密全部揭穿了。这名记者名叫杰拉尔多·里维特，他闯进医院之后，拍摄了一段有关这个精神病院六号楼的曝光的视频。这视频的内容啊，可以说确实是触目惊心。拍到很多孩子，都是一丝不挂，在地上爬来爬去，表情极为痛苦。当这些孩子见到陌生人的时候，用一种乞求的眼神看着他们，好像在跟外界求助一样。而另一边的学校工作人员，刚也说了，就像喂狗一样，把食物硬生生地灌进这孩子嘴里。还有一些可怜的孩子，因为身体上的痛苦。一直在地上打滚哀嚎，但是旁边的这个员工们好像早就司空见惯了，任由这些孩子在地上打滚不管。整个医院的情况极为混乱，因为严重的超负荷加上管理不善，在大楼里面挤满了在这种肮脏条件下生活的儿童，他们的身体健康被严重的忽视，空气当中。也充满着一股说不上来的难闻的味道。说当时在这一段影片和这篇报道被放出之后，引起了纽约民众的极大的愤怒。之后越来越多的媒体都知道这件事情了，也随之参与到了曝光这个医院丑闻的大军之中。大批的纽约市民也组织游行活动。那么在民众。和媒体的舆论压力之下，这场抗争持续到1987年，威洛布鲁克精神病院终于被迫完全关闭了。但是医院关闭了，这件事情到这儿呢，它并没有结束。都市传说就是如此，人们一次一次地通过讲述、补充着情节，而流传到最后。却成为了真实的事情，而现实呢，往往是更加残酷的。这个威洛布鲁克精神病医院，它的具体位置开头咱们介绍了，它是坐落在纽约附近的斯坦顿岛。那么，从20世纪70年代开始，也就是说，在这个医院还没关闭的十年之前，在这座岛上，忽然。就接连发生了好几起儿童神秘失踪事件。当年第一个失踪的是一个五岁小女孩，叫爱丽丝·佩雷拉，她是在1972年的一天突然失踪的。当时呢，她和哥哥在外面玩耍，然后没过多久，她就消失不见了。第二个失踪的是七岁的霍利·安修斯。他在1981年失踪。这次呢有目击者，这目击者说啊，他失踪之前，曾经和一个奇怪的男子在一起。那第三个失踪的，是一个11岁女孩，叫杰克逊。第四个叫汉克·加夫尼奥，啊，这也是一个患有精神疾病的、智商很低的一个女孩，但她年龄比较大，她22岁。当然，除此之外啊，还有第五个、第六个、第七个，好多女孩接连失踪。那么一时间呢，当地所有居民都陷入到了恐慌状态。这孩子们一个接一个的神秘失踪，这种情况就让人们联想到了那个恐怖的有关克罗普西的都市传说。而当时那个时间段呢，也正好是这个传说流传的最为疯狂的时候。这导致那些可怜的父母认为说，肯定是这个神秘的克洛普西把自己的孩子带走并且杀害了。另一方面，我们看看警方，这些失踪案对警方来说呢，也是一个大大的难题。首先，这些案子、啊、他们都具有明显的相似之处。那尽管说这些被害人年龄上，有大有小，但这些失踪的孩子呢，都是女孩，而且他们的精神或智力方面都或多或少的存在一些障碍。有这些共同点，这说明这应该是一起系列案件，他们是同一个人或者同一伙人干的。但是呢，发现这一点之后，也仅此而已了。正因为这些被害人的特殊性，这导致他们很难有效的和外界沟通，很难反抗，能留给警方的信息自然也就少。所以说，在很长一段时间之内啊，警方没有任何头绪，没有任何线索，侦查工作很难展开，甚至后来警方不得不发布悬赏征集令，但是仍然没有收获。直到后来，又过了十多年，时间来到一九八七年。一九八七年，威洛布鲁克精神病医院刚刚被迫关闭之后没多久，一位名叫施威格的残疾女孩，神秘失踪了。十二岁的施威格患有唐氏综合症。那天傍晚，家住威洛布鲁克精神病院附近的施威格告诉父母说，要出去散步。但是出了家门之后，他就再也没有回来。而这一次案发，让当地居民们彻底坐不住了，很多家长们自发行动起来，组织了一个搜救队，跟警方一起，对威洛布鲁克州立大学医院的附近，展开了地毯式搜索。人们纷纷拿上工具，从树林到公园再到废弃的医院的地下通道，每一处都不放过，因为施维格在这附近失踪的，他们想，起码要活见人，死见尸啊。而最终呢，他们在经过35天的大面积搜索之后，在威洛布鲁克医院内部的一处墓地里面，发现了12岁的施维格的尸体。后经警方调查询问，在周边还找到了一个目击证人。这位目击者表示，之前曾经见到过施威格和一个叫做兰德的43岁的男子在一起。那么至此，在这个故事当中，最重要的人物出现了——兰德。这个兰德是谁呢？他会不会就是杀害施威格的凶手呢？一连串的女孩神秘失踪案，跟这个兰德有没有关系呢？在兰德的背后，还隐藏着哪些巨大的秘密呢？这些疑问，咱们到下集再一一揭晓。那这集就先到这儿，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，下集咱们稍后见。